0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Conscious Gangster. Heute mit dabei Lisa-Sophie Laurent. Ich freue mich so, dich als Special-Gast hier zu haben. Ja, ich freue mich auch. Herzlich und willkommen auf meinem Sofa. Danke, dass wir hier <lacht> gerade so schön auf deinem Sofa sitzen, wo meine Wohnung ja noch überhaupt nicht eingerichtet ist ja. und ich noch gar nichts habe. <lacht> danke, dass wir das bei dir machen können. Ja, und falls du Lisa noch nicht kennst, das solltest du jetzt unbedingt ändern und wirst du jetzt auch durch diese Episode auf jeden Fall, und zwar Lisa ist Vollzeit, du bist so viel, das ist so krass, auf jeden Fall Vollzeit-YouTuberin, dann du bist aber auch noch Moderatorin bei Auf Klo, genau. du hast zwei Bücher geschrieben, du hast einen Podcast was Instagram,
1: habe ich irgendwas vergessen? Und keine Freizeit. <lacht> so wie es klingt. Nein, die habe ich, hab ich schon nie. Aber das ist ein, ist ein guter Überblick, genau. Das ja, sind so die Sachen, ja. die ich mache.
0: Ja, das ist. Wie kamst du denn dazu? Wenn man jetzt noch nichts von dir weiß, wie würdest du dich in, sagen wir mal, kurzen Sätzen beschreiben? Mhm. und... Da nochmal lang, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Das waren schon zwei große Fragen. Ja, das ist, oh, <lacht> allein darüber könnten wir wahrscheinlich <lacht> sehr lange sprechen. Möchte ich möchte mal kurz sagen, bevor wir, bevor wir da reingehen, wir sprechen aber heute auch über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar über Menstruationstassen und warum Lisa deswegen auch schon im Krankenhaus war.
1: <lacht> genau, das ist jetzt hier schon mal Foreshadowing. Dann fasse ich mich jetzt ganz kurz genau. mit dem anderen Teil, weil ich glaube, der äh, Menstruationsteil ist der spannendere. Aber, ähm, Nein, du bist genauso spannend. Oh. <lacht> <lacht> also ich äh, habe sehr früh schon angefangen mit YouTube. Also es ist jetzt schon über zehn Jahre her. Damals mhm. mit 15 habe ich meinen ersten Kanal eröffnet und wow. ja, wollte damals eigentlich gerne Regisseurin werden und irgendwie Filme machen. Und dann ist mir gesagt worden, dafür braucht man ganz viel Geld und ein ganz großes Team. Und Das hatte ich beides nicht und dann dachte ich mir, ach cool, es gibt diese Videoplattform und da kann ich das dann machen und habe irgendwie meine Freundinnen und Freunde alle so als Schauspieler eingesetzt und gesagt, so, wir drehen jetzt Kurzfilme. Und daraus ist jetzt in den letzten zehn Jahren sehr viel Unterschiedliches passiert und jetzt ist es ein YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich um so nachhaltiges Leben dreht und manchmal auch ein bisschen politische Themen, Alltagssituationen, die vielleicht auch mal witzig sind, über die wir uns da austauschen. Genau, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich liebe deinen YouTube-Kanal. Er ist auf jeden Fall, er ist informativ, unterhaltsam. Es ist immer noch so, dieser, dieser, dieser achtsame Aspekt dabei. Es ist so ein ganz, so ein Rundum-Paket. Ja, oft. Du bist so lieb zu mir hier. Ich fühle mich, ich fühl mich <lacht> gerade richtig wohl hier. Ich fühle <lacht> mich auch. Schön. Okay. Und du bist also mit 15, hast du da schon richtig Gas gegeben. Hattest du dann auch eine
1: Jugend? Ja, das auf jeden Fall. Also das hat damals jetzt noch nicht den riesigen Raum eingenommen. Also auch nicht, dass ich das jetzt jede Woche gemacht hätte oder so, Mhm. sondern das war einfach mein Hobby, was mir irgendwie Spaß gemacht hat und halt irgendwie so mit Freunden rumalbern und sich irgendwelche Sachen überlegen und Sketche überlegen und so. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und eher so im Studium hat das dann angefangen, so ab 2015 ungefähr ist das so zum Job geworden und genau, ja. Okay, ja. Wow, das ist echt seit 2015.
0: Also... Jetzt haben wir 2000, oh mein Gott, 20. (lacht) Seit seit
1: fünf Jahren bist du dann auch selbstständig, oder? Ja. Und davor war das aber halt. Das war davor so hobbymäßig und ist halt teilweise halt neben dem Studium einfach gelaufen. Also ich habe eigentlich eine journalistische Ausbildung gemacht mhm. neben dem Studium und ähm, wollte eigentlich wirklich so ganz klassisch Journalistin werden. Ja, und ja. das mit YouTube, dass das so groß geworden ist, ist eher so ein bisschen passiert. Also das war nicht, nicht die Absicht dahinter, sonst ja wäre ich eigentlich immer noch beim WDR wahrscheinlich. Ja, was auch schön wäre. Ja, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt, du bist
0: auch deiner Leidenschaft nachgegangen und ja. der Rest hat sich dann irgendwie darum ergeben
1: Und es war gar nicht so von dir initiiert. Genau, dass das am Anfang, schön. als ich losgelegt habe mit dem Ganzen, war das noch kein Job oder noch nichts, wo man sich irgendwie hätte vorstellen können, dass da mal mehr draus wird. Sondern das ist halt so, ja, das Hobby, wo man mal so ein bisschen Sachen ausprobieren kann. Ja, und ja, ja. ja, für Leute, die später Journalisten werden wollen. Aber war das dann auch so, dass
0: damals, weil ich habe das irgendwie ein bisschen später erst entdeckt, muss ich sagen. Mhm. Bei Instagram war es ja auch so, das kam erst später, dass ja. man damit Geld verdient hat und das monetarisieren konnte. War das bei YouTube aber so, dass es zu der Zeit, als du begonnen hast, war das schon monetarisiert? Also gab's, Das war auch dann wirklich so, du warst so eine der Ersten, die dann damit das als Job gemacht haben
1: ja also das vielleicht nicht unbedingt aber ich habe auf jeden Fall die Phasen auch mitbekommen wo man gar nichts damit verdient hat oder so am Anfang war das halt echt so du hast äh, da gab es auch noch ganz wenig Werbekunden dort mhm. und es hat halt super lange gedauert bis du überhaupt ein bisschen Geld zusammen hattest und wenn du dann also 70 Dollar waren äh, damals so dieser Grenzbetrag den du erreichen musstest und wenn du den hattest dann weiß ich noch damals hast du Post bekommen von Google aus Irland die dir dann einen Scheck geschickt haben wow. weiß ich noch wie ich damals in meiner Heimat in Augsburg bin ich damit so so spannend. Kasse Augsburg gegangen und gesagt, hallo, ich habe hier so einen Scheck von Google. Darf ich jetzt Geld haben? <lacht> ja. du konntest
0: du gar nicht glauben, oder?
1: Okay, das war ganz, ganz äh, verrückt, genau. Wow, okay. Und wie bist du denn dazugekommen, Bücher zu schreiben? Boah, das ist auch einfach so aus dieser Journalismus-Sache irgendwie raus entstanden. Also ich mochte Bücher immer schon voll gerne. Ich habe auch früher ehrenamtlich in der Bücherei gearbeitet und dachte mir immer so, oh, da hätte ich richtig Lust drauf. Aber habe halt nie gesehen, dass das irgendwie was wäre, was ich beruflich machen könnte. Und dann natürlich durch die YouTube-Sache muss man dazu sagen, dass der Verlag halt auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und das haben wir gemacht. Ähm, Und genau, das war... Oh Gott, 2015, glaube ich, 16? Oh, guck mal, ich kriege das selber schon nicht mehr ja, auf die Reihe. Wann, wann war das denn? Hm. Nein, warte, so rum war es. 2017 und 2019. So rum, ah. da kamen die Bücher raus. Siehst du mal, ich komme manchmal selber durcheinander. Ja, das ist auch, man macht dann so viel, das
0: ist auch ja. schwierig mit den Jahren. Ja. 2019, das war dein, dein letztes Buch. Genau. Und ja, das habe ich auch, das ist auch ein sehr, sehr schönes <lacht> Buch. Wir verlinken das auch natürlich alles nochmal. Ja, und ähm, ja, das war jetzt so ein, so ein eigentlich schon ein ziemlich schneller Überblick über deine krasse Karriere. Du bist jetzt 26? 25. 25? Wow, du bist jetzt 25. <lacht> wow, da bin ich sogar falsch. Wow. Ja, es ist auf jeden Fall. Hast du gut durchgezogen.
1: Ja, aber muss man bei all dem auch sagen, meistens halt auf einem Level, was zu viel Arbeit war. Und äh, ja, deswegen ja. jetzt zwischen... Ich lasse es ein bisschen langsamer angehen jetzt. Ja, das ist die ich gesündere schön. Variante.
0: Ja, ich, ich war gestern auch schon bei Lisa und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass man irgendwann doch merkt, was es eigentlich ist, Freizeit zu haben, weil mhm. man das vielleicht nicht denkt, aber wir ja doch, auch wenn unsere Arbeit sehr, 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 sehr viel Spaß macht und wie Freizeit wirkt, trotzdem Mhm. Arbeit ist und Und dann manchmal vergisst, dass man doch auch sowas wie Wochenenden haben
1: könnte. Und du das jetzt das erste Mal wieder machst auch, oder? Ja, ich habe dir das auch gestern so erzählt, so völlig begeistert. So, Annelina, weißt du was? Ich habe jetzt seit neuestem Wochenenden. Das ist so eine ganz verrückte Erfindung. Hat noch nie irgendjemand gehört, glaube ich. Nee, aber es ist halt wirklich halt, glaube ich, bei ganz vielen Selbstständigen ist das so eine typische Krankheit, in Anführungszeichen. Dass man halt wirklich dadurch, dass so diese Grenzen zwischen Privatleben und Beruf halt auch so zerfließen, dass man sich sagt, oh ja, es macht mir ja Spaß, klar, mache ich das sieben Mhm. Tage die Woche, und ehe du dich umguckst, ist halt irgendwie so die Kapazitätsgrenze erreicht und du merkst so, okay, gut, der Kopf ist einfach nur noch voll und dann verliert man halt auch die Motivation und den Spaß an dem, was man macht und es ist nur noch so eine Verpflichtung und das darf halt auch irgendwie nicht passieren.
0: Ja, und ich finde es auch voll spannend, dass man, wenn man selbstständig ist, eher nicht sich disziplinieren muss, zu arbeiten und sein eigener mhm. Boss ist bei der Arbeit, sondern auch sein eigener Boss sein muss bei Freizeit und sich ja. disziplinieren muss, sich freie Zeit zu
1: planen. So, jetzt ist hier Schluss mit los. Ich wollte es Feierabend. Das Nein, hier wird nicht mehr gearbeitet. <lacht> genau. Ja, okay. So Vielen
0: lieben Dank. Dann würde ich sagen, wir steigen mal in das eigentliche spannende noch Thema ein heute, und zwar sprechen wir ja über diese Perioden-Cups. Ich bin da selbst kein kein Experte, weil ich ja diese nicht weiß, Perioden, die unregelmäßigen Zyklen habe und mein Zyklus mehr nicht habe, als dass ich ihn habe. Und ich jetzt auch diese Cups noch nie ausprobiert habe. Ich habe zwar jetzt eins zu Hause, aber dadurch, dass ich noch von damals OBs hatte, wo OBs ja auch eigentlich nicht gut sind, weil das ja so tox- man kann ja toxische Schockreaktionen bekommen von OBs, weil da so, so chemische Gen-Kaien Stoffe drin sind. drin sind. Genau. Aber das wusste ich früher gar nicht. Also es, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht und ich habe halt die noch von früher und dachte, so, wenn ich die jetzt wegschmeiße, ist auch dumm. Deswegen habe ich die... Brauchst du die auf. Genau. Und bevor ich mich an die Caps traue, aber mhm. jetzt habe ich ja hier die Expertin <lacht> vor mir. <lacht> Du, du nimmst, wie ist es
1: bei dir mit deiner Periode, bekommst du die regelmäßig? Ja, also relativ regelmäßig. Ich habe mhm. jetzt vor so ungefähr einem Jahr die Pille abgesetzt, ein bisschen länger her. Und seitdem ist es natürlich nicht mehr so ganz regelmäßig, aber es ist schon einigermaßen, also würde ich sagen, so ein Spielraum von vielleicht fünf, sechs Tagen, wo mhm. es mal irgendwie mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer ist, der Zyklus. Aber er ist schon relativ, also ich kann relativ gut damit arbeiten, ja. sozusagen. Schön, genau. schön. Ja, und äh, die Tasse benutze ich jetzt seit, oh, seit vier Jahren, glaube ich, inzwischen fast. Schon schon. so lange, wow. Also, es ist auch damals, es ist einfach so ein Thema, ne? Mhm. Auf YouTube, wenn du dich irgendwie auseinandersetzt mit Nachhaltigkeit und diesen Themen, irgendwann landest du dann halt bei Videos darüber. Und dann dachte ich, ah, okay, ich probiere das auch mal aus. Ähm, weil ich auch mit Tampons und sowas, das war nie so richtig meins. Ich war aber auch mit Binden nie so ganz zufrieden und irgendwie jedes Menstruationsprodukt, was ich davor benutzt habe, war so, äh, ja gut finde ich es nicht, aber gibt halt keine Alternative dazu. Und die Tassen sind jetzt meine ganz, ganz große Liebe. Auch wenn die Liebe von ihrer Seite nicht immer erwidert wird. Ja,
0: da müssen wir auf jeden Fall auch gleich drauf (lacht) zu sprechen kommen. Aber ich wollte davor noch einmal so ein paar grundlegende Dinge für so Anfänger, wie zum Beispiel mich. Mhm. (lacht) Wie machst du das? Mit der Tasse. Wie, weil Ich finde, man stellt sich das so, das erste Mal ist ja immer, ist, ist ja immer eine ja. Besonderheit. Alles, man sagt, alles
1: muss mal jungfett werden, habe ich ja. früher mal gelernt. So ist es auch mit den Field Cups. Ja. Man drückt die dann so zusammen, zusammen und führt die sich ein. Genau, also du kannst die, es gibt so verschiedene Faltformen, mhm. die man dafür nehmen kann. Und die, die ich nehme, ist die C-Faltung, nennt man das. Mhm. Also oben ist es ja rund quasi, du genau. deltst das dann an der einen Seite ein. Ah, ja. Und dann so zusammengedrückt sieht quasi das oben aus wie ein C. Ja. Und dann führst du das ein wie ja. einen Tampon auch. Und das ist auch bequem. Das, ähm, also es entfaltet sich dann quasi innen und ähm, dann kannst du gucken, dann entsteht so ein leichter Unterdruck Mhm. und hält dann quasi, also man muss keine Angst haben, dass die irgendwie rausfallen könnte Mhm. oder so. Ähm, Gerade wenn man die zum ersten Mal benutzt, würde ich gucken, dass du vielleicht, also es gibt verschiedene Größen, Mhm. dass du mit einer kleineren anfängst, weil häufig ist es auch für Leute so, dass man erstmal oder dass man versehentlich die erwischt, die vielleicht eigentlich eher für Leute gedacht ist, die schon mal eine Schwangerschaft hatten, ähm, und dann genau würde ich halt eher mit den kleineren starten und ja. äh, da so ein bisschen ja. rantasten. Ja. Ähm, und auch wenn man oder wenn du irgendwie merkst, hey, das ist jetzt unangenehm, dann irgendwie zu nichts zwingen, weil es gibt halt auch Leute, die dann im Krankenhaus landen oder zum Arzt müssen, äh, müssen oder so, weil sich dann hat alles verkrampft oder weil sie dann merken, so oh Gott, ich kriege das nicht mehr raus oder nicht ah, wissen, wie echt? sie die, diesen Unterdruck lösen können, sondern dann mm, nur mm. ziehen und das ist dann natürlich unangenehm, deswegen auch ganz wichtig, wenn man die wieder rausnehmen möchte, ähm, einmal mit dem Finger an die Seite rein, oben eindrücken, damit ja. sich der Unterdruck löst und dann kann man die wieder rausnehmen. Mm, yeah. Das ist auch so ein Basic-Ding, was glaube ich viele nicht so ganz auf dem Schirm yeah. haben und dann sagen so, ich ziehe und ziehe und da bewegt sich aber nichts. Oh so, ja, das ist dann unangenehm, auf jeden Fall vorher lösen und ähm, man muss ein bisschen rumexperimentieren, bis das auch klappt, dass das mit dem Blut alles okay ist. Ich hatte am Anfang auch blutige Finger und so, das ist auch nicht schlimm. Ja, ist überhaupt das ist nicht, nicht schlimm. Blut. Voll, also da auch keine Berührungsängste haben. Vielleicht das einfach mal in Ruhe zu Hause ausprobieren. Man kann das zum Beispiel auch machen, dass man die Cups testet oder ja einfach mal benutzt, wenn man gerade nicht seine Tage hat. Weil im Gegensatz zu Tampons ist es halt so, dass die nichts austrocknen. Also du musst dir da keine Sorgen machen, sondern kannst sie halt einfach immer ausprobieren und mhm. wird auch von Frauenärztinnen und Frauenärzten zum Beispiel empfohlen, ja. so fürs erste Mal einfach zu sagen, hey, teste das mal und mhm. genau, dann hat man diesen ganzen Blutaspekt quasi noch nicht. Das ist auch ein sehr wertvoller Tipp und ich finde
0: aber auch das sehr gut, dass du es gerade nochmal ansprichst mit dem Austrocknen, weil auch mit der mit der Feuchtigkeit einerseits und dann auch mit der Luft. Also es muss ja atmen und wenn man da die Tampons rein reinsteckt, dann ist da gar keine Luft mehr. Das kann ich atmen. Das ist eigentlich gar nicht gut für uns und deswegen ist jetzt das ist jetzt die diese sind ja nicht nur die nachhaltige Variante, sondern auch die sehr 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 viel gesündere Variante und fallen dir da noch weitere weitere Vorteile ein von der von der
1: Kappe, wo, wo du sagen würdest, so würdest du würdest es auf jeden Fall machen? Also das ist jetzt natürlich so ein Vorteil, der trifft nicht auf alle Leute zu, mhm. aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich die benutze, dass ähm, die Regelschmerzen weniger werden. Ja, wow. Ich weiß nicht, was dieser Unterdruck auslöst, ja. ob das daran liegt, dass das irgendwie verhindert, dass Krämpfe so stark werden, aber ich merke, dass dann halt immer der Unterschied, wenn ich die wieder rausnehme, mhm. dann ist nämlich der Schmerz so, wie ich den halt im Normalfall habe, wenn ich meine Tage habe oder halt so ja. Unterleibskrämpfe und sowas. Und sobald ich die wieder rein tue, ist wieder alles gut. Also was? alles gut ist übertrieben. Also ich habe nicht keine ja, Schmerzen, aber ja. es ist auf jeden Fall, sorgt dafür, dass dass das Ganze so ein bisschen gedämpft ist und das ist halt mega, mega angenehm, gerade wenn man damit irgendwie ein Thema hat. Also mir erleichtern die wirklich die Tage richtig doll und was auch cool ist, du kannst die, also kommt auf die Blutmenge an, aber mhm. du kannst die acht, also bis zu acht Stunden lang, beziehungsweise manche Hersteller sagen auch zwölf Stunden, würde ich eher sagen, vielleicht eher in Richtung der acht gehen, kannst du die drin lassen. Ach echt? Also du musst die nicht irgendwie ständig rausnehmen ständig. und wieder reintun und ständig wechseln und wow. ständig dran denken, sondern gerade an den Tagen, wo dann bei mir irgendwie die nicht mehr so stark sind, wenn es irgendwie so Tag 4 ist oder sowas, ja. weiß ich halt, jo, ich kann die reintun und dann acht Stunden später nehme ich die wieder raus und in der Zwischenzeit cool. mache ich mir halt keine Gedanken darüber. Ja. Das ist sehr angenehm.
0: Das heißt, merkst du das auch dann, wenn die voll sind oder
1: schätzt du das einfach ab? Ich schätze das ab. Also inzwischen habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, Mhm. dadurch, dass eben meine Periode regelmäßig ist, also Mhm. auch nicht nur, wie regelmäßig sie kommt, sondern auch, wie sie quasi von der Stärke her ist, ähm, weiß ich halt ungefähr inzwischen so, ah ja, okay, jetzt wäre es mal an der Zeit, das zu wechseln und Genau, dann an den letzten Tagen ist es dann auch häufig so, dass ich, also ein weiteres Thema, was da vielleicht auch ganz interessant ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, dass ich so Periodenunterwäsche benutze dann. Ah, ja, das
0: mache ich auch. Weil das ja. ist
1: halt auch ganz cool, weil dann hast du halt irgendwie ja. keinen Fremdkörper und genau. wie du auch meintest, mit Luft und ja. allem halt nichts, was da
0: ja.
1: drin steckt und so. Was dich behindert und ja. in
0: deinen Fluss behindert und so ja, genau. und in der Energiekreislauf. Das ist auf jeden Fall mega, mega spannend und da fällt mir aber auch noch so eine weitere Frage ein, und zwar in der Nacht, wenn du liegst oder so. Geht
1: es auch gut? Ja, also da habe ich... Lassen, genau, oder? die kannst du eigentlich, wenn du irgendwie acht Stunden schläfst regulär, oder neun, denke ich, ist jetzt auch kein Problem. Okay. Ähm, und dann kannst du die einfach vorm Schlafen gehen nochmal leeren, reintun und am nächsten Morgen aufstehen und ausleeren. Okay, genau, cool, also ja. ich hatte da auch nie das Problem, dass irgendwie was daneben gegangen ist. Mhm. Ähm, das ist mir vielleicht irgendwie ein, zwei Mal ein bisschen passiert. Ähm, beim Sport... Mhm. Aber man muss auch sagen, ich mache Aerial Yoga, wo man dann teilweise so Verrenkungen hat, die schon sehr doll sind. Ich sage ja, dann ist logisch, dass das vielleicht ein bisschen verrutscht und halt was zur Seite rausfließt. Aber dann hat man halt auch noch die Möglichkeit, eben so eine zusätzliche Barriere zu benutzen, wie halt die äh, Menstruationsunterwäsche. Okay. Genau. So. Und das stört, das fühlt sich auch gut an, das stört dann noch gar nicht. Mich persönlich stört es nicht. Ich finde, da muss man halt immer ganz individuell gucken, was für einen selber am besten passt. Aber ich muss sagen, also größtenteils habe ich wirklich sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit der Tasse. Also wie gesagt, weniger Schmerzen, weniger, man muss dran denken. Ich habe einfach jetzt immer so eine Backup-Tasse quasi in meinem Rucksack dabei, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, wenn ich spontan meine Tage kriege, ist einfach da, ich muss mir dann keine Gedanken machen, so, oh Gott, gut, wo bin ja. ich jetzt gerade, komme ich irgendwo an Tampons ran äh, oder halt irgendwie so ein, so ein ganzes Säckchen voller Tampons dabei haben, ja. damit ja, alles ja. sicher ist, ja. sondern ich weiß halt, ja, die kann ich verwenden und selbst wenn man jetzt irgendwo auf einer öffentlichen Toilette ist, kannst du die halt einfach auch leeren und vielleicht einmal mit einem Klopapier auswischen sozusagen, mhm. ähm, also das ist auch mal okay. Ansonsten sagt man halt, dass es irgendwie du nimmst sie raus und spülst sie halt eigentlich mit kaltem Wasser ab und setzt sie dann wieder ein und wenn deine Tage durch sind, dann kochst du die einmal aus. Ah ja, ja, okay, das ist auch nochmal gut, dass man weiß, wie man das reinigt. Ja.
0: <lacht> Wo würdest du sagen, kann man schauen, was für eine Cup man braucht,
1: also welche Größe, woher weiß ich, was ich jetzt bräuchte? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten zu. Du kannst einmal gucken auf den Seiten von den Herstellern selbst, schreiben die meistens, mhm. irgendwie welches Modell für wen gut geeignet ist. ist Meistens so ein bisschen, ja, großzügiger formuliert sozusagen. Da gibt es dann meistens nur so, ja, hey, das, wenn du noch kein Kind auf die Welt gebracht hast mhm. und das, wenn schon. So, okay, gut, danke. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Facebook-Gruppen, wo du dich beraten lassen kannst. Ich glaube, ah. es gibt eine, die heißt einfach Menstruationstasse. Ähm, und es gibt auch die website Tassenfinder oder Tassenfinder Aha, ähm, ja. und da kannst du dann halt Fragen beantworten und anhand dessen wird dann eben entschieden, was ist die richtige Größe, eher weicheres oder härteres Material und so. Und.
0: Das war cool, ja, die, die, die Seite haben wir uns gerade noch angeschaut, auch eben, das ja. ist echt eine, eine coole Seite. Ich glaube, da ja. kann man auf jeden Fall nochmal seine Größe finden. Ich habe ich hab einfach so ein, von Events auch so ein paar zu Hause ja. und Oh, Und dann da kommt der Rettungswagen. Ah. Dann wollen wir doch mal direkt zu deiner Rettungsstory <lacht> kommen,
1: oder Überleitung? <lacht> das ist jetzt, es ist geplant gewesen. Ne? Den das haben wir jetzt hier extra für die Überleitung genau. fährt der jetzt hier vorbei. Haben wir einmal den
0: Rettungswagen <lacht> geholt, um dich eben in die emotionale richtige Lage zu genau, versetzen. Genau.
1: So, wir haben ja jetzt ganz viel über Vorteile gesprochen. Ja. Liebe Lisa, was sind denn die Nachteile? Ja, ich hatte bis jetzt zwei Erlebnisse mit der Menstruationstasse, die nicht ganz so schön waren, ähm, wo ich ein bisschen vorwarnen kann, ähm, beide Sachen, die mich nicht davon abhalten, die weiterhin zu benutzen. Ja. Ähm, also die erste ist so ein bisschen das harmlosere. Ich bin Ja, also schön war es nicht, ich bin geflogen Mhm. ähm, vor ein paar Jahren, ähm, weil ich äh, nach nach Tokio bin ich geflogen, von von Frankfurt nach Tokio Ähm, und von Start bis zum Ziel sozusagen, bis wir dann auch in in dem Airbnb dort waren, es waren 14 Stunden, die wir unterwegs waren und ich bin Mhm. in dieses Flugzeug gestiegen mit der Menstruationstasse, ähm, mit dem Wissen so, ah ja, in zwei, drei Stunden müsste ich die dann einmal leeren, also war irgendwie so früher Abend, Mhm. aber hatte ich eigentlich alles ganz gut kalkuliert. Und dieses Flugzeug startet. Und es oben sind halt noch diese Seatbelt-Geschlossenzeichen. Und ich merke, wie es plopp macht. Und wie das Blut läuft. Und ich konnte nicht aufstehen. Also cool, jetzt sitze ich da hier mit meinen beiden männlichen Freunden, mit denen ich unterwegs war. Und ähm, musste denen dann, dann so oder vielleicht sagen: so, Hey, darf ich? so als wir dann oben waren, was also als die Sauerei schon passiert war, schon alles auch durch die Jeans durchgesuppt und sowas. Oh so, mm, ja, ich müsste mal aufs Klo. Und dann habe ich so richtig, oh. Oh ja, ich, ich habe ich habe, ach oh Gott, ja, ähm, ich die Unterwäsche war nicht mehr zu gebrauchen, sagen wir so, weil die yeah. halt komplett durchgeblutet war und dann habe ich äh, in Ermangelung einer Alternative, ich hatte einen Schal dabei
0: wow. und habe
1: daraus und aus Klopapier was konstruiert. <lacht> Eine Art, hab, dicke Binde. <lacht> so war es in die Richtung. Oh, es ist voll unangenehm, ne? Wow. Ähm, und dann habe ich, äh, weil halt auf der Hose eben Blutfleck war, dann so eine so eine Regenjacke hatte ich dabei, die ich dann mhm. drüber gemacht habe, noch so, damit ich auf der saß und so saß ich dann 14, 14 Stunden lang Stunden. in meinem eigenen Blut. Das war schön. Ähm, ja, wo man auch sagen muss, ich hätte wirklich damals auch einfach, du kannst ja bei der Stewardess oder sowas nachfragen und sagen, Entschuldigung, ja. hätten sie vielleicht irgendwas, aber sauschüchtern, wie ich war in dem Moment. Ja, und Also war einfach nicht. so, ist, oh, was mache ich denn jetzt? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, in dem Moment da einfach nachzufragen. Oh. Aber für den Fall, dass euch sowas passieren sollte, ihr könnt da immer nachfragen. Die haben Sachen dabei für euch, da könnt ihr Tampons oder Binden bekommen. Und ja, das ja ihr müsst nicht 14 Stunden in eurem Blut sitzen. Aber ist das, ist das jetzt wegen Fliegen, also wegen diesem Druck? Genau, das war also dass mit dem Unterdruck, dass das also nicht genau. unbedingt immer. Ähm, ich habe dann danach, das war hat mich interessiert, einfach mal getestet, mhm. ähm, dann halt wirklich ich mit, ähm, ja, quasi einer zweiten Barriere, also du kannst ja auch so, es gibt ja auch so waschbare Slip-Einlagen oder sowas, ähm, wenn man da auch was Nachhaltiges halt haben möchte, so für den Fall, dass ein bisschen was ausläuft, dass du das einfach so als Schutz quasi noch hast. Ah. Und dann habe ich halt sowas noch mit dazu genommen und dachte so, jetzt gucken wir mal, wie es dieses Mal läuft. Mutig. Und da war es halt tatsächlich kein Problem. Also ja, okay. da ist nichts passiert, deswegen, das muss nicht passieren, okay. aber es kann halt sein. Ja. Deswegen für den Fall, dass ihr fliegen solltet und die Menstruationstasse benutzt, einfach das ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das sein könnte, dass was passiert.
0: Genau. Ja, das ist das ist echt ein sehr sehr wertvoller Tipp. Danke ja. dir da für, ja. wobei die Geschichte jetzt natürlich für uns sehr witzig
1: ist. Ja, das ist ich habe auch ein YouTube Video darüber gemacht, ja, ich, ähm, was Ich habe ja. glaube ich
0: nämlich auch gesehen. Das kam nämlich dachte, im Zuge des
1: anderen auch, dann vielleicht wenigstens irgendwas wo Leute drüber lachen können, so das hilft in der Situation auch am meisten drüber zu lachen.
0: Gut für deinen YouTube
1: Kanal ja, ja. und für die anderen. Ja, und die zweite Sache ist dann die ein bisschen weniger schöne also die, äh, wo dann auch der Rettungswagen zum Einsatz mhm. kam, ähm, da habe ich die Tasse auch ganz regulär benutzt und wir wissen bis heute jetzt nicht genau, was passiert ist, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Tasse in meinem Körper irgendwie, dass ich mich dumm bewegt habe und die verrutscht ist, ähm, also ich war auf jeden Fall bei einem Dreh. Und ähm, ja, habe mir irgendwie, hab halt zuvor so mich hin moderiert und dann war so eine kleine Pause und wahrscheinlich habe ich mich da blöd hingesetzt oder irgendwas gemacht, was halt dafür gesorgt hat, dass die gekippt ist in meinem Körper. Ähm, und ich habe jedenfalls kurz darauf Schmerzen bekommen, die aber nicht da waren, wo man die vermuten würde. Also ich habe jetzt nicht Unterleibsschmerzen bekommen oder im unteren Rücken, sondern so rechts oben an der Flanke. Und ich dachte halt, okay, das ist meine Niere. Ähm, oder es war halt irgendwie klar, ich habe zuerst dann extra noch geguckt, äh, welches Organ könnte das sein, weil, also es war klar, es sind jetzt keine Muskelkrämpfe, sondern es ist irgendwas Inneres Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so okay, krass, das sind so wellenförmige Krämpfe, also fast so wie irgendwie, wenn Leute Wehen beschreiben, also was halt so immer mehr wird und Mhm. dann äh, ja, wieder ein bisschen weniger und wieder mehr ähm, und halt auf so einem richtig, richtig dollen Schmerzlevel, dass halt ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr sitzen und dann dann wurde halt der Rettungswagen gerufen und ich habe damals überhaupt keinen Zusammenhang gesehen zu der Menstruationstasse, weil das halt nicht der Ort war. Ja, sondern genau. ne, ich dachte so, ja klar, es tut hier irgendwie rechts unter meinen Rippen weh. Da denke ich nicht dran, dass es das Ding da unten drin sein könnte. Deswegen an der Stelle schon mal der Hinweis, wenn ihr irgendwo Schmerzen haben solltet, immer erstmal Fremdkörper aus dem Körper entfernen. Also wenn das so plötzlich auftritt und man jetzt keinen Zusammenhang erkennen kann, das ist immer erstmal ein guter Schritt. Und hätte ich diese Tasse rausgenommen, hätten die Schmerzen auch direkt aufgehört. Aber ähm, ich habe das nicht gemacht. Und deswegen habe ich, ähm, wurde ich mit dem Rettungswagen abgeholt. Sehr viel Schmerzmittel bekommen. Bin ins Krankenhaus geschickt worden, wo ein CT gemacht wurde. Wo nieren ähm, Nierensono gemacht wurde. Wo irgendwie zuerst vermutet wurde, dass ich halt Nierenkoliken habe, weil ich irgendwelche Nierensteine habe, die sich da lösen. Ähm. Und es hat sich dann aber herausgestellt, es ist die Menstruationstasse gewesen, die quasi da drin so also was abgeklemmt hat, was dafür gesorgt ah. hat, dass die Niere diese Krämpfe bekommen hat. Also ja, ich hatte ja. eine Nierenkolik, aber nicht... Deswegen, weil diese Steine sich gelöst haben, sondern durch die Tasse, die das ausgelöst hat. Und die, die Steine, also hat es auch wirklich Steine, die sich wirklich. Nee, 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 es waren eben ah, keine Steine es waren da. Keine. Genau, weil sie haben halt okay. auch zu mir gesagt, so, sie müssten halt eigentlich, weil dann kriegst du, das ist jetzt eine schöne Geschichte, du kriegst so kleine Trichter, wo du reinpinkeln kannst und das sind so, so Siebe unten drin und dann ah. haben sie gesagt, so, jetzt gucken sie einfach mal und irgendwann werden da die Steine rauskommen. Ähm, wir sehen die jetzt nicht, aber vielleicht sind die ja nur ganz klein und filtern sie das einfach mal und mhm. <lacht> da kam halt nichts raus und irgendwann bin ich endlich auf die Idee gekommen, diese blöde Tasse rauszunehmen und es waren halt, die Schmerzen waren halt sofort weg. Und wirklich von, so, das, von den stärksten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben hatte, zu, ah ja, nee, jetzt ist es weg. Okay, cool. Ja, also das ganz, ganz wichtig, so ich muss direkt hinterher werfen, weil ich weiß, dass das ganz schlimm klingt und mm, ganz, ja, also ja, ja. mir auch Leute, als ich das das erste Mal erzählt habe, direkt geschrieben haben, so oh Gott, ich traue mich nicht mehr, die Tasse zu benutzen. Dass sowas passiert, ist super, super, super unwahrscheinlich. Also ich habe im Internet auch nur einen Fallbericht gefunden. Ja, das wollte ich nämlich ähm, fragen, ob du das... Wo das jemand anderem auch passiert ist. Und weil ich halt auch gucken wollte, so hey, was ist da passiert? Und da ist ja. halt so ein Fall beschrieben worden. Und das ist halt das, was bei mir auch der Fall war. Aber Super unwahrscheinlich. Und so wie es dir halt zum Beispiel passieren kann, wenn du Tampons benutzt, dass du dieses toxische Schocksyndrom mm, bekommst mm. Ähm, oder andere Dinge halt auch so Nebenwirkungen haben die dann, also ich habe hier keine Zahlen für, aber das ist halt auch so ein Eins von einem Million. Weißt du, also so so Krass. eine Wahrscheinlichkeit, halt super, super unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, ja, ähm, ja. Aber ich finde es halt wichtig, da trotzdem drüber aufzuklären, dass für den Fall, dass jemandem diese super unwahrscheinliche Sache passieren sollte, dass man irgendwo sieht, ah, das könnte der Zusammenhang sein, lieber mal die Tasse rausnehmen. Und ich würde gerne Leuten diese Schmerzen ersparen. Ja, das ist, das ist auch schon allein ja. das, das ist der Tipp, dass es halt einfach ein Fremdkörper in uns
0: gibt, die dann irgendwo was anderes auslöst, wo man den Zusammenhang ja. gar nicht erkennt, das ist ja allein schon super wertvoll, weil es gibt ja mehrere Sachen, und wenn man eine Schraube nur, aber wenn man eine ja. Schraube im Körper hat, kann ja auch mal was passieren, dass man ja. denkt, das hat den Fall, hatte ich auch schon gehört, dass man, dass einer immer Kopfschmerzen hatte, weil er halt eine ja. Schraube im Fuß hatte und dann irgendwie war das so ein Triggerpunkt.
1: Und, und die äh, hat da drauf gedrückt. Genau, oh, und krass. dann war der ja.
0: halt von der Gräne, das das wurde halt immer schlimmer. Der ja. war so krass von Migräne geplant, geplagt, dass er halt ja, ja
1: das ist nicht so mehr frank. weiter wusste. Ja. wie auch manchmal Sachen im Körper zusammenhängen. Also mhm. ich ja. habe zum Beispiel auch das Ding. Ich hatte eine Zeit lang eine ja so eine komische Verspannung in der Hüfte. Die hat sich aber nicht in der Hüfte geäußert, sondern in meinem linken Kiefer. Also es war eigentlich was in der linken Hüfte ja, und es hat ja. aber hochgezogen in den Kiefer. Und ich war die ganze Zeit so, oh, ich brauche irgendwie eine Beißschiene über Nacht und keine Ahnung, habe halt irgendwie alles versucht, Krankengymnastik da halt immer nur an der Kieferseite, bis ich irgendwann bei einem Osteopathen war und der zu mir gesagt hat, so ja nee, das hier in der Hüfte liegt das Problem. Und dann wow. haben wir das halt behandelt und dann hat der Kiefer aufgehört, <lacht> Probleme zu machen und wow. das ist voll absurd, ne, aber manchmal...
0: Es hängt halt alles ja. zusammen, genau und da muss man irgendwie so, so voll drauf achten man braucht dann wieder einen guten Arzt oder ja. man versucht selbst so ein bisschen was rauszufinden das ja. ist echt ich habe da auch teilweise ich hatte eine Verletzung an der rechten Schulter und dann äh, der Grund ist weil meine linke Schulter zu schwach ist und dann mhm. muss die rechte Schulter alles tragen und meistens ist es wirklich so dass wenn man irgendwo Schmerzen hat dass da irgendwo ein Gegenpol ist und man den erstmal finden muss und nicht direkt die der Schmerzpol das Mhm. eigentliche Problem ist, sondern der Gegenpol dazu. Aber das zu finden ist auch so schwierig. Oh mein
1: Gott. (lacht) Ja,
0: das ist dann so eine richtige Reise häufig. Und Und allein deswegen ist es aber auch schon super wertvoll, dass du das gerade gesagt hast, falls es eben zu dem Fall von einem Juden mal kommen sollte, dass Mhm.
1: es jemand hat, genauso wie du hattest oder aber auch was in der ähnlichen Art einfach. Also auch einfach nur, wenn man irgendwie merkt, hey, da ist irgendwie ein unangenehmes Druckgefühl. Mhm. Manche Leute sagen auch so, dass sie dann das Gefühl haben, so das drückt auf die Blase oder sowas. Ähm, wenn ihr merkt, so ey das geht nicht oder das fühlt sich nicht gut an, dann nehmt das Ding wieder raus. Und dann ja. gibt es auch andere Alternativen, die man benutzen ja. kann. Also gerade eben für diesen Öko-Aspekt. Ja. Ne? Dann verwendet man eben, also wie gesagt, waschbare Binden, ja. waschbare Stippeinlagen oder halt eben so diese Menstruations-Panties. Ja, ähm, ja. Auch alles super Alternativen. Ähm, aber also bevor ihr euch da wirklich wehtut und das Probleme macht. Also das waren bei mir jetzt also einmal einfach eine, eine doofe Situation, dass in dem Flugzeug so, hey, ne. Ähm, aber das ist ja wirklich jetzt die einzige Situation gewesen, wo ich wirklich mit Schmerzen zu tun hatte und das ähm, ja wirklich auch nur durch einen blöden Zufall und bis dahin war ich halt super zufrieden und auch seitdem ist halt nichts ja. mehr passiert und ähm, ihr könnt im Zweifelsfall, auch wenn ihr euch da unsicher seid, mal zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen und nachfragen und sagen, hey, wie ist das denn anatomisch gesehen? Kann ich das benutzen? Ist irgendwie alles, welche Position hat denn der Muttermund, ist das irgendwie geeignet? Mhm. Also wenn man irgendwie merkt, boah, ich bin mir damit unsicher oder ja, einfach nochmal gegenchecken lassen möchte, ja. dann kann ja. man das immer auch nachfragen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Und ich glaube auch irgendwie, dass das ist bestimmt dir passiert, damit du da alle davor warnen kannst, weil das ist dir super. deine Reichweite... Ja, das <lacht> ist doch
1: die richtige Person
0: dafür. Genau, die können wir mal damit belasten.
1: Ich war auch so, viele
0: ah, ist okay, Hauptsache Content. Also, du kriegst gleich beides auf einmal. Ja. Wow, wow. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, weil du hast ja auch ein bisschen von Schmerzen gesprochen und mhm. dass das bei dir jetzt zum Beispiel geholfen hat mit dieser Cup. Aber was hilft bei dir noch, wenn du starke Periodenschmerzen hast, was machst du da? Wir hatten ja auch gestern von CBD gesprochen, das hat dir jetzt nämlich zum Beispiel nicht geholfen, wobei ich sage, das hat mir geholfen, Das ist ja auch jeder anders.
1: Aber gibt es irgendwas, was dir noch hilft? Also ich habe auch da, also das mag zusammenhängen mit dieser Hüftgeschichte bei mir, also wenn ich Menstruationsschmerzen habe, ist es halt häufig auch im unteren Rücken, ähm, ja. oder halt auch in der Hüfte und dann gucke ich halt immer, dass ich entsprechend Yoga oder halt irgendwelche Dehnübungen mache, die mhm. genau halt diese Ecken ansprechen, ja. um das ein bisschen zu lockern. Ansonsten ganz klassisch halt sowas wie Wärme und Schokolade, Schokolade. <lacht> solche Sachen. Aber ja, ist, der, der ist der, der gut. ja, ich weiß, das ist auch, ich weiß nicht, ist es Mönchspfeffer,
0: glaube ich, was manche Leute Eignis auch. Kastus, aber das ist eher so das ist eher wenn
1: man Unregelmäßigkeiten hat. Okay. Ja, guck, da bin ich jetzt also da möchte ich jetzt keine ja, Halbwahrheiten ja, erzählen, ja, da kenne ja, ich mich da, nicht so genau mit ja, aus. Das ich <lacht> ja, das oh <Mann>. alles gemacht. Nee, das
0: würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt. Ja, manche sagen auch, dass es ihnen hilft mit Schmerzen, ja. aber eigentlich nennt man das eher so wegen, wegen Hormonbalance und sowas. Ja. ja. und aber ich meine, wenn die Hormone nicht stimmen, dann hat man natürlich kann es auch gut sein, dass ja. man Schmerzen hat. Hast du mhm. den Tipps oder hast du überhaupt mhm. Beschwerden, wenn du deine Tage kriegst? Ja, da, ich habe auch Beschwerden, aber ja, ich hatte jetzt, jetzt in letzter Zeit sechs Mal wieder erst und mhm. ich hatte innerhalb von sieben Jahren die so selten. Dass wenn ich sie hatte, dann habe ich mich so gefreut, dass ich die ja. Schmerzen gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Aber letztendlich hatte ich echt starke Schmerzen nochmal, da war es dann so okay. Und dann habe ich ihr ja sowas genommen. Das, ich, das ist ganz neu, das ist so ein, so ein Roller, das ist extra mhm. für Periodenkrämpfe. Und das ist was. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Ölen. Mhm. Und was, aber ich glaube, was bei mir das ist, was sehr hilft, ist so, so eine Art wie Tigerball, was so ein kaltes, ah, okay. kaltes das heißt beim, ich weiß gar nicht, ob es die Marke ist, So sowas wie ein mhm. Pfefferminzöl, was dann so runterkühlt. Weil ja. ich weiß, man sagt Wärme, aber für manche ist es auch wärmend. Ich empfinde das als kalt, ja. aber manche empfinden es als warm. Ich glaube, das ist irgendwie so, wie man es gerade empfinden soll. Mhm. Ich erinnere mich gerade, dass, dass viele sagen, es wärmt sie. Ja, auf mhm. jeden Fall hilft mir das, den Schmerz zu lindern. Das schmier ich mit ja. auf, den Haufen, Unterleib drauf. Dann trinke ich Hanftee, das hilft mir mhm. auch, so also ein bisschen drum runterzukommen und es lockert die Muskeln irgendwie. Ja. Oder ich nehme eben Hanföl. Und Yoga auf jeden Fall auch, ja. Mhm. Yoga, da gibt es dann auch extra so, so Hormon-Yoga oder Perioden-Yoga, also ja. gegen Krämpfe, da das lockert schon. Das ist natürlich. richtig
1: viel wert. Voll. Ja, ja. Und es gibt einem um, oder halt mir zumindest dann auch immer das Gefühl so, okay, jetzt habe ich irgendwas dagegen getan ja. und habe irgendwie, weil ich finde das Schwierigste ist halt, wenn ich dann rumsitze und so vor mich hin leide und mir denke so, anders ah, tut weh, aber ich versuche halt immer so weit wie möglich hinauszuzögern, irgendwie eine Schmerztablette zu nehmen. Voll gut. So, ja. das ist halt nur dann, wenn ich irgendwie merke, okay, heute ist es richtig fies. Also der erste Tag ist halt bei mir dann immer der stärkste und manchmal, also wenn ich merke, okay, das plagt mich jetzt schon den ganzen Tag und nichts, was ich mache, hilft, dann nehme ich auch mal irgendwie mhm eine Ibu, aber ich versuche das auch eigentlich nicht zu machen und dann habe ich da wenigstens das Gefühl so, ja, jetzt bewege ich mich und jetzt tue ich aktiv was und das ist ja dann manchmal auch schon mental irgendwie voll voll hilfreich.
0: Und was mir gerade auch noch einfällt, was auch noch sogar auch, wo ich nicht weiß, ob es wirklich hilft oder ob es dann auch Placebo ist, das hat nämlich meine Mama immer so krass geholfen und zwar Kaffee, Koffein, weil das auch so ein bisschen irgendwie die, die, die Zellen weitet und die Blutkörperchen beeinflusst und dann auch irgendwie Krämpfe lösen kann. Also vielleicht bei manchen auch Grüntee. Ich trinke keinen Grüntee, ich trinke dann lieber Kaffee. Aber ja, Kaffee kann auch helfen. (lacht) Kann kann man auch noch probieren. Ich meine, man setzt sich jetzt dann halt nicht abends mit Kaffee hin, aber so eine heiße Schokolade genauso, weil da ist ja auch ein bisschen ganz wenig Koffein Mhm. drin und das entspannt dann auch noch mal. Ja, das sind auf jeden Fall die Tipps. Ja, da, da haben wir dann auf jeden Fall schon mal, finde ich, ein großes Thema abgedeckt. Ja. Hm. Ich möchte aber noch so eine, ein, zwei Fragen zum Ende stellen. Ja. Zum Thema, wenn du deine Periode hast. Ich habe da auch noch mal eine andere Episode dazu gemacht, weil man geht ja durch so verschiedene Zyklen. Mhm. Da möchte ich ja irgendwann vielleicht noch mal drüber sprechen. Also wir haben ja unseren, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, unseren Winter, Sommer, Herbst, frühling Je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden. Also wenn wir unsere Periode haben, sind wir im Winter. Und äh, für viele ist das dann so, sie, sie sind dann halt sehr verletzlich. Und wie, wie ist das bei dir? Wie fühlst du dich, wenn du deine Periode hast? Fühlst du dich dann voll Frau oder bist du eher dann so, wie ist, wie ist deine Stimmung?
1: Also, es ist ganz interessant. Ich habe jetzt, also das sind jetzt nicht meine Tage direkt, sondern kurz davor. Ich habe jetzt seit kurzem, äh, ist PMS ein Thema bei mir? Was ich also eigentlich davor nie gemerkt habe und jetzt, bevor ich meine Tage kriege, so die Tage davor, merke ich, dass plötzlich, also ich dann irgendwie moody werde und mhm. halt auch gerade so dieses, dann ähm, sagt irgendwie jemand was, was im Normalfall völlig an mir abprallen würde oder wo ich genau weiß, so ey, das ist jetzt nicht verletzend gemeint, mhm. ähm, aber plötzlich nehme ich dann alles so, so ganz doll in die Richtung wahr und denke so, oh, das ist jetzt aber fies und das ist aber gar nicht fies gemeint oder keine Ahnung, ja, bin einfach halt super, super empfindlich und verletzend verletzlich. Also das kenne ich auf jeden Fall auch. Ähm, Und während ich meine Tage habe, ich weiß nicht, das ist eigentlich so eine Phase, wo ich eher so ein, ja, so ein starkes Gefühl habe. Mhm. Ähm, Aber auch eher, weil mein Körper dann so ist so, okay, und wir gehen jetzt mit diesen Schmerzen um. und, Und halt so, weil ich mir dann denke, so Keine Ahnung, es ist auch kein kein bewusster Prozess oder so, sondern, ja, ja, ist auch voll schwierig, rational zu erklären, aber es ist eher, also keine Phase, wo ich viel Energie habe, Mhm. ähm, aber so diese Verletzlichkeitsphase ist bei mir gefühlt eher so ein bisschen davor, wenn sich das anbahnt. Und wie gehst du damit um? Kommunizierst du es auch nach außen? Oder sagst du dann, du, du kriegst dich einfach, du verkriegst dich so ein bisschen also ich merke dann auf jeden Fall, dass ich vielleicht irgendwie weniger... Also man erkennt das ja bei unserem Job dann sehr deutlich daran, yeah. so hat man Bock darauf, vor einer Kamera zu stehen yeah. oder nicht. Oder dann gibt es dann plötzlich weniger Insta-Stories mit meinem Gesicht zum Beispiel. Oder halt einfach, ich merke dann so, nein, ich will jetzt einfach nur kuscheln und will mal eine Ruhe und sowas. Und jetzt erst, seitdem ich irgendwie diese Zusammenhänge mit dem PMS erkannt habe, rede ich da zum Beispiel auch mit meinem Freund drüber und sage zu mhm. ihm so, hey, es ist gerade PMS, es ist ein Thema. Yeah. Und ähm, er ist aber zum Glück auch echt richtig lieb, was das alles angeht. Und das ist... (lacht) Ich glaube, bei einem mhm. unserer ersten Days hat er auch zu mir gesagt, na, und wenn das irgendwann mal ein Thema ist, sag mir das immer alles ganz offen. Ich massiere dich auch, wenn du Rückenschmerzen hast. Ich so, okay, den nehme ich gut. ja. Mm-hmm. So, mm, alles klar, nee, check. Wo kann, kann wo kann ich unterschreiben? Danke. Ähm, nee, aber das ist halt finde ich auch ganz viel wert, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die halt irgendwie ja. cool und offen damit umgehen und ja. da halt kein, also dieses Period-Shaming-Thema oder halt genau. so dieses, ja, stell dich doch nicht so an. Darauf und, wollte ich mich
0: hinaus ja. und das ist das, das, das ganz wichtig auch nochmal. Und wenn du jetzt hörst, um dich zu ermutigen, das zu kommunizieren, weil ich finde, die meisten wissen es ja nicht. Man kann es ja nicht wissen, andere können nicht wissen, wie man sich selbst fühlt und dass man dann das wirklich sagt, so hey, ich habe gerade meine Periode. Ja. Sorry, wenn ich irgendwas sage, was ich vielleicht gar nicht gemeint habe. Es ja. kann sein, dass das jetzt passiert. Und dann, ich, ich war dann schon mal so
1: provisorisch, ja. einfach hat die Leute mal vor, weil
0: ja, ich mag das auch. Ich, ja, aber es gibt dann so Momente, da fühle ich mich so einfach
1: gar nicht wohl in meiner Haut, ja. weil irgendwas macht mit mir dann. Ich sag dann auch manchmal so, hey, jetzt nur zur Warnung, ähm, ich weiß, dass die Sachen, die ich jetzt gerade empfinde, dass das voll irrational ist und sowas, aber das ändert nichts daran, dass ich das empfinde. Also yeah. so, du kannst halt vom Kopf her sagen, so, ich ja. weiß genau, dass ich gerade halt in dieser Phase bin und jetzt schlafe ich da zwei Nächte drüber und dann ist alles wieder gut und ich gucke zurück und denke mir so, was war das denn? <lacht> aber in dem Moment fühlst du das halt so stark und so mm-hmm. intensiv, mm-hmm. Ähm, ja, dass man halt auch nicht das einfach wegreden kann und dann muss man das vielleicht halt auch einfach fühlen und sagen, so, jetzt ist halt einfach auch mal scheiße.
0: Ja, voll, voll. Ja,
1: gut. Ja. Cool. Das ist auf jeden Fall nochmal, finde ich, ein sehr erwähnenswerter Punkt. Wir
0: alle haben unsere Periode. Das macht uns zu der Frau, der wir sind. Und das macht bringt uns auch unseren siebten Sinn, würde ich mal sagen. Und natürlich <lacht> die Möglichkeit der siebte Sinn auch, dass wir schwanger werden können. Und deswegen ist es toll. Und was worauf man sehr stolz sein kann, wenn man seine Periode hat, viel stolzer als es, ja, also ich meine, als ich sie nicht hatte oder wenn ich sie nur selten habe, fühle ich mich eher
1: noch weniger Frau, als mhm. wenn ich sie dann halt habe. Was aber ja gleichzeitig auch nichts ist, was du irgendwie selbst beeinflussen kannst. Genau. Ja. So, ne? Also das ist, ich kann mir auch gut vorstellen, so ich habe das auch zum Beispiel schon mal im, bei Auf Klo, also bei der Sendung, mhm. die ich mache, sind das ja auch Themen, die wir ansprechen, dass wir auch halt mit Leuten schon gesprochen haben, die vielleicht auch gar nicht ihre Tage haben oder wo oh, das irgendwie, uh-huh. jetzt bald habe ich das Thema von mhm. ähm, ja, jemand, die bei mir zu Gast ist, die sich die Gebärmutter hat entfernen lassen, wow. ähm, weil sie einfach mit Schmerzen so doll zu ah. tun hatte. Also die Sendung habe ich jetzt noch vor mir. Ich bin gespannt auch, was sie erzählt dazu. Ähm, aber das ist halt auch so, dieses Ding so im ja. Sinne von, ist so, dass man sich selbst als Frau fühlt, ist das gekoppelt daran, an die Möglichkeit irgendwie Kinder ja. zu kriegen oder daran, dass man einen Zyklus hat und so. Ähm, muss ja eigentlich gar nicht sein, ne? voll aber es ist halt auch gleichzeitig ich kann auch total verstehen wo das herkommt ja. dass man sich so fühlt also ja. ich finde es auch ganz wichtig noch mal zu sagen so dass ein das nicht weniger also man ist nicht mhm. weniger wert dadurch man ist nicht genau. weniger eine frau auch wie mit allen ne, mit anderen themen sowas wie du bist auch nicht weniger eine frau wenn du zum beispiel ähm, brustkrebs hattest und d- das irgendwie eine brust abgenommen werden ja. musste oder sowas ja. ne? all diese themen so das ist ja nicht das was eine Frau sein genau. ausmacht sozusagen. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann halt auch wichtig, dass man das Leuten nicht abspricht, wenn sie sagen, ich fühle mich dadurch mm. weniger. Oder das mm. ist irgendwie ein Thema, mit dem ich voll am Struggle bin. Aber ich finde es voll wichtig, darüber aufzuklären. Deswegen ja. auch voll cool, dass du das alles ansprichst.
0: Danke, dass du das gerade sagst. Ich wollte dich noch nach so einem so so Schlusssatz fragen, ja. den du mitgeben kannst, gerade zum Thema Frau sein und Periode, aber das ist eigentlich, das, das trifft das, das runde ist schon so so gut ab und äh, das ist eigentlich genau das, was ich auch nochmal mitgeben möchte, dass man da wirklich seinen Wert als Frau nicht von sowas ja. abhängig macht, sondern Absolut. genau, der, der Wert liegt in uns und nicht an irgendwelchen, der hängt nicht von irgendwelchen äußerlichen Faktoren ab.
1: Ja, man ist immer mehr wert als so eine einzelne Sache. Genau. Ja. Ja.
0: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Lisa, wenn wir jetzt Danke. ganz viel mehr von dir hören wollen. Ich verlinke natürlich alles, aber ähm, wo findet man dich am besten, am meisten? Was würdest du
1: sagen? Man findet mich einfach, <lacht> wenn man Lisa-Sophie Laurent eingibt, auf YouTube und auf Instagram. <lacht> und überall, und äh, genau. Überall <lacht> Ansonsten, ja, ich freue mich immer, wenn ich auf Klo empfehlen darf. Yeah. Das ist, wie gesagt, die Sendung, die wir machen, wo es auch ganz viel um Körper und Selbstliebe und Sexualität und mentale Gesundheit und all diese Themen geht. Und deswegen, ja, ist ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz, ganz toll. Das ist äh, Female Empowerment. Ja. (lacht) Danke dir, dass du dabei warst oder dass du hier zu Gast warst und uns so tolle Einblicke in dein privates Leben gegeben hast und die ganzen Learnings. Danke, danke, liebe Lisa. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.